0: ¡Muy bienvenido al podcast de Mentalidad Pro! Mi nombre es Nicolás Decap, soy emprendedor, coach de hábitos de alto rendimiento, esposo de Cata y papá de Agustín y Jacinta, y te doy la bienvenida a este podcast que tiene como objetivo entregarte inspiración y hablar sobre qué hábitos, qué rutinas y qué tácticas te pueden ayudar a mejorar tu rendimiento laboral, pero siempre manteniendo tu balance personal. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando depende 100% de ti lograr un objetivo y de verdad quieres lograr ese objetivo? O sea, quieres que te den ese ascenso o quieres sobrepasar esa meta de ventas, pero por alguna razón no lo logras y pierdes el impulso? ¿O te ha pasado que dijiste alguna vez, oye, este es mi año, este es el año en que voy a estar en mi mejor momento físico, se si vienen las calugas señores, te inscribiste al gimnasio y de hecho pagaste obviamente el plan anual porque salía más barato y porque estás convencido que te ibas a hacer deporte todo el año y al final terminaste yendo uno o dos meses porque estabas cansado, porque perdiste la motivación? En este episodio vamos a hablar sobre el tercer hábito de alto rendimiento que se llama aumentar la necesidad y su sirve directamente para mejorar la productividad cuando tienes estos proyectos que son de largo aliento que no vas a tener un resultado inmediato y te voy a dar tres claves para que empieces a ocupar ese hábito. Pero antes te voy a contar una frase que escuché y a mí se me quedó grabada por y me sirvió mucho para no depender nunca de la motivación y la frase es que sentir motivación no sirve de nada, porque lo que importa es generarla. Esa frase a mí me, me hizo mucho sentido porque me di cuenta que yo inconscientemente y por mucho tiempo en mis objetivos de, dependía de alguna manera de, de una generación espontánea de motivación. ya No sé si se entiende. O sea, me enfocaba tanto en el trabajo de gestión, llámese en los llamados de clientes, en los correos, en los muñequeos con el gerente general, en la gestión con los proveedores, etcétera, que terminaba raja, terminaba cansadísimo y no tanto físicamente sino mentalmente. Entonces obviamente terminaba cansado por empujar esos objetivos eh, pequeños o, o, o de gestión y, y no tenía la energía para empujar esos objetivos grandes que son los estratégicos en donde sí necesitaba cambiar cosas y necesitaba empuje, necesitaba esa motivación. Entonces, al final, laboralmente no solamente quedaba cansado, sino que frustrado, eh, porque quería avanzar más, pero, pero no, no, no había energía para hacerlo, se me acababa el día y no, no, no tenía el, el tiempo suficiente. Entonces, al final, cuando llegaba a mi casa, las dinámicas eran yo estando cansado y yo estando frustrado. Y con ese, con ese abono es súper fácil cosechar muchas discusiones de pareja, ¿cierto? Entonces era un círculo vicioso. Y me hizo sentido que como yo necesitaba tener energía para empujar todos estos objetivos estratégicos, y no la tenía, entonces empezaba a procrastinarlos, los pateaba, los postergaba, para cuando espontáneamente tuviera más motivación. Puede que esto te esté pasando, ¿no? puede que tengas súper claro que quieres retomar un montón de cosas como hacer deporte, como meditar, como levantarte más temprano y lo único que te falta es motivarte según tú pero eso no es cierto porque el sentirte motivado un rato no te sirve de nada y eso fue lo que me hizo sentido porque nuestra mente está diseñada con una tarea primitiva súper clara, súper precisa que es protegernos de lo que nos da miedo de lo que nos incomoda o de lo que nos genera estrés o sea, nuestra mente está diseñada para protegernos de todo eso porque su objetivo primitivo es mantenernos vivos, a salvo, seguros. Y el problema es que para poder crear cosas nuevas, para poder hacer ese proyecto nuevo que tú estás sacando desde cero eh, o ese eh, proyecto que significa cambiar cosas, cambiar dinámicas, para empezar a hacer eso que no has hecho nunca o ese hábito que hacías hace años y quieres retomar, para poder hacer todas esas, esas cosas que has pensado mil veces que quieres empezar porque te, te hacen sentir bien para todo eso vas a tener que hacer cosas incómodas que sean difíciles y que te generen estrés, entonces se genera esa contradicción, ¿cierto? porque a pesar de que pensemos que queremos hacerlo, va a ser poco frecuente que sintamos esa, esa motivación esa motivación espontánea ¿Ya? que nos va a movilizar a empezar con esos hábitos. Al final, esa motivación normalmente es cuando la sentimos, cuando se alinean los planetas, eh, muchas veces es cuando cosas que tú sientes que lo puedes agarrar más fácil, porque va a ser más sencillo empujar ese, ese proyecto, ese objetivo. Ahí es cuando tú eh, sientes esa motivación. Pero no te va a servir. Ya, pero me puedes decir... Oye, Ana, habido un montón de veces los que de repente me motivé, agarré el libro que tenía votado hace dos años y lo empecé a leer de una. O de un día para otro avancé a full en ese proyecto de la pega que quería echar a andar. Estuve todo el día dándole. O de un día para otro sentí una motivación así gigante para empezar a hacer deporte. Me inscribí al gimnasio y estuve a full. Y yo te puedo decir que sí, te creo. Tienes razón. Se te ha generado esa motivación espontánea. Hiciste esas cosas, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Empezaste a leer ese, ese libro por un mes o fue un libro por un año o dos años? ¿Avanzaste ese día full en tu proyecto y después cuántos días pasaron que lo dejaste botado? Porque tenía urgencias. ¿O por cuánto tiempo seguido hiciste deporte? ¿Por qué llega este momento en que dejas de hacer las cosas y el gran tema de la motivación es que al final está impulsado por las emociones. Por las emociones que vives, que tienes, que te pasan. Por las reacciones que tienes a situaciones que te pasan en el día a día, en el trabajo, a urgencias, a discusiones. Y las emociones varían y cambian y son pasajeras. Por eso puede que la motivación te permita eventualmente partir con algo. Pero si estás aquí escuchando esto, es porque no solo quieres partir... Sino que estás buscando mantenerlo consistentemente en el tiempo. Entonces por eso el sentir motivación no sirve de nada. Porque la clave lo que diferencia es generar motivación. Que se ve representado en el hábito de aumentar la necesidad de hacerlo excepcional. Y ese hábito es como si estuvieras escuchando canciones que te encantan. Pero cuando va pasando el tiempo el volumen de la música va bajando hasta que queda en silencio. Y hay gente que ni se da cuenta que está en silencio. Pero hay otros que sí. Por eso el hábito se trata de ser consciente... y darte cuenta que está bajando el volumen... o que se quedó en silencio... y volver a subir el volumen para volver a escuchar esa música. Que en este caso se representa en esa necesidad interna... de sentir una especie de, de, de impulso tan potente... que te lleva a rendir al máximo nivel. O sea, en palabras simples... Se trata de cómo tú puedes lograr sentir esa cantidad exacta de presión que te empuja a rendir un poco mejor. Es como tener, eh, al final es como tener eh, ese músculo que uno, uno lo va entrenando eh, de manera que tú puedas mentalizarte para sentirte prendido, para subirle un cambio a lo que sea que estés haciendo o que quieras hacer. Por eso, ese hábito de aumentar la necesidad es algo consciente. Es algo deliberado que uno tiene que entrenar. Que uno intencionalmente busca generar. Buscas mantener y buscas regular. ¿ya? El generar esa sensación de motivación. Ese aumento de necesidad por romperla. Que hace que te motives. Y psicológicamente y mentalmente. Tú te sientes mucho más prendido y conectado con lo que quieres lograr. Esa es la clave. Y eso está súper ligado a la foto mental que tú te sacas de ti mismo. Al cómo tú te defines. Al cual, al cual tú sientes que es tu identidad al final. Que te da orgullo. Que tú dices, mira, yo soy de tal manera. Yo soy el tipo de persona que si digo algo lo cumplo, por ejemplo. O que si empiezo algo lo termino. O que si me incomoda algo lo hago igual para ver cómo me voy a sentir después de hacerlo. Entonces este hábito consciente y deliberado de generar motivación para aumentar tu necesidad de rendir aún mejor está súper ligado a tu identidad. Que es parte de, de cómo tú te defines. Y da lo mismo si te está viendo otra persona o no. Porque no tiene que ver con que otros te vean. Sino que tiene que ver con sentirte alineado con cómo tú defines que eres. O el cómo tú defines que quieres ser. Entonces cuando tú no haces esto que dijiste. O, o está, cuando tú no actúas acorde a esta identidad que te fijaste. Al final te choca. Te, te sientes incómodo, te sientes incluso frustrado porque no estás alineado con lo que tú de fondo sabes que quieres hacer. Y eso lo logras con este músculo o hábito de alto rendimiento que se llama aumentar la necesidad y que intencionalmente tienes que entrenar para lograr generar esa motivación que te prende, con la que vibras, con la que te produce ese impulso, esa necesidad eh, interna tan potente que te lleva a dar más. A subir de nivel. A subir de cambio. ¿Te entiendes cierto? Por eso te voy a contar... Tres claves... Que siempre te van a ayudar... Con este hábito de aumentar la necesidad. La primera clave se llama... Pregúntate... ¿Quién te necesita en tu mejor nivel? Espero que si llegaste hasta aquí... Sea porque has escuchado el resto de los episodios... Porque lo más seguro es que ya te hayas dado cuenta de que estos seis hábitos de alto rendimiento son complementarios y cada uno es potente pero el potencial está cuando los aplicas todos juntos porque ahí es donde se produce eh, sinergia y en el caso de esta primera clave o actividad que te recomiendo tiene mucho que ver con el hábito de buscar claridad ¿ya? de entender tus por qué y sobre, sobre todo tus para quién que son los, las preguntas que alimentan tu motor ¿ya? Y que son claves porque te permiten reconectar con eso, que, con eso con lo que vibras. Reconectar con el impacto que genera en los que tienes cerca tuyo. Y esto tiene que ver con que normalmente nosotros hacemos muchas más cosas por otras personas. que por, Incluso por nosotros mismos. Eh, es una sensación de ayudar a otros que es súper potente. Por eso la idea es que a partir tu, al partir tu día te hagas dos preguntas. Uno... ¿Quién es la persona que más te necesita en este momento? ¿Y quién te necesita en tu mejor nivel? ¿Quién es la persona que más te necesita en este momento? ¿Y quién te necesita en tu mejor nivel? Yo cuando te estoy contando esto... Me, me, se me viene a la mente... Cuando, por ejemplo, cuando estaba implementando... Una, una nueva plataforma de gestión y producción... En la, en la empresa que cofundé. Y en ese momento yo no lo estaba pasando bien... Porque fueron como dos semanas en donde... La verdad fue, fue, fue todo un poco un desastre. ¿ya? Eh, toda la planificación eh, no funcionó. Porque como la operación y producción de la empresa dependía de poder usar esta nueva plataforma. Y la operación obviamente no puede parar. Entonces cada vez que había una, una eventualidad con la plataforma, con su uso. Yo tenía que parar con lo que estaba haciendo y darle prioridad a la plataforma para solucionarlo. Entonces lo que me pasó fue que perdí el, el control de mis días, o sea, 100%. Y las eventualidades con la plataforma hacían que no le pudiera dedicar prioridad a la planificación de gestión comercial que, que había hecho. Entonces para compensarlo empecé a trabajar hasta más tarde. En lo que inicialmente tenía planificado, se lo dedicaba en estos horarios un poquito más tarde. Y eso obviamente hizo que estuviera mucho menos presente cuando la Agustina llegaba del jardín. Porque al final seguía trabajando y eso hizo que para la Cata fuera mucho más pesado y eso hizo que yo y la Cata nos sintiéramos mucho más frustrados y discutiéramos más seguido entonces fue ahí cuando me hice estas dos preguntas y me quedó súper claro que la Cata y la Agustina me necesitaban en mi mejor nivel entonces lo que yo estaba haciendo en mi día al final no era suficiente yo como que necesitaba hacerlo mejor por ellas entonces por eso me obligué a hacerlo eh, hacerlo mejor, ajustar cosas y decidí, bueno, ¿sabes qué? tengo que hacerlo mejor de la manera actual, no me sirve entonces voy a cambiarlo y, y lo cambié drásticamente entonces delegué, delegué toda la gestión comercial por una semana, apagué el celular para que nadie me distrajera y me enfoqué únicamente en la implementación de la plataforma hasta que quedó funcionando sin ningún inconveniente o si había un inconveniente había un manual donde lo podían ver entonces Después pude retomar y volver a trabajar solo hasta las cuatro y media... ...y estar más presente con la Agustín y la Cata. Pero al final yo necesité de ese impulso externo... ...que era esa necesidad de hacer lo mejor por ellas... ...para cambiar, para ajustar mis cosas y para hacer lo mejor. Entonces por eso te tienes que hacer tú también esa misma pregunta. ¿Quién es la persona que más te necesita a ti? Y tienes que acordarte de esto más seguido especialmente si eres un jefe, eres líder o eres gerente y tienes un equipo a cargo porque es súper fácil llegar en piloto automático conectarte a reuniones, revisar informes pedir información y al final no preguntarte quién de tu equipo es el que necesita que seas me el mejor jefe posible y también es fácil con tus hijos no pensar quién es el que te necesita más como tu mejor versión de padre o de madre y es súper fácil porque todo el mundo estamos intentando sobrevivir, ¿cierto? Sobrevivir al día a día. Pero debe haber alguien que realmente te necesita. Y si tú no te lo preguntas, no vas a ser consciente y no te vas a conectar con esta necesidad de, de ser mejor por esa persona. Entonces por eso, si tú puedes preguntarte esto, en el segundo que empiezas a pensar en eso, vas a comenzar a conectarte y a realmente sentirlo. Y eso es lo que cambia tu perspectiva, tu energía y, y la forma en la que enfrentas las cosas. Porque al final te, con, te conectas con, con mucha más compasión, con mucha más empatía con, con la gente cercana. Y eso es lo que hacen las personas de alto rendimiento. Y ojo, aquí no, no se trata de que las personas de alto rendimiento eh, tengan más desarrollado esto. ¿ya? No, es que se, no, no es que tengan más compasión que el resto, vamos, más empatía sino que actúan más frecuente, mucho más seguido, con compasión y empatía con las personas que los rodean. Entonces, eso es lo que te invito a que hagas, te invito a que te mentalices, a, a que subas, a, subas el volumen y haciéndote estas preguntas, al final te prendas mentalmente, te, te seteas psicológicamente para hacerlo mejor. Entonces, por eso pregúntate, ¿quién te necesita en tu equipo? ¿quién te necesita en tu familia? ¿Quién necesita que hagas un trabajo tremendo? ¿O quién necesita que, que logres ese ascenso? ¿Quién necesita que cierres ese negocio? ¿O si no estás bien de salud? ¿Quién necesita verte recuperado? Si estás con estrés o estás con ansiedad, ¿quién necesita verte vibrando? ¿Y por qué es importante para ti hacerlo ahora? Esto es súper importante. Son preguntas clave. Sirve que lo anotes. Sirve que las tengas pegadas en alguna parte. Cosa que los mires. O lo otro es que utilices lo, los activadores de energía. Que te conté en el, en, en el episodio pasado. Para que te hagas estas preguntas. ¿ya? Yo el que siempre recomiendo es el activador del asiento. O sea, cuando tu trasero siente el asiento. Tu mente se hace estas preguntas. Entonces en resumen... Es clave que te haga estas preguntas porque esta forma de pensar es la que está correlacionada con el alto rendimiento. La segunda clave o actividad que te recomiendo que hagas es que le subas el volumen a tu por qué. Muchas veces cuando uno quiere lograr un objetivo lo que se recomienda es que tengas algún accountability partner. Alguien que te haga responsable de las cosas que dijiste que querías hacer. O sea, si dijiste, oye quiero hacer deporte tres veces a la semana, que te pregunte, oye, ¿cómo haces con eso? ¿Lo hiciste o no? Entonces, de alguna manera estás expuesto. Es como que tienes un, una pieza oscura llena de, de sueños y lo que haces es abrir la puerta y apuntarla con la pieza con una linterna, cosa que sea visible eso que tienes acá escondido. ya. Y esto, esto lo menciono porque... En el estudio de alto rendimiento... Se determinó que las personas con un bajo desempeño... O un desempeño normal... Su círculo cercano inmediato no tenía idea... Qué es lo que quería lograr... Ni menos por qué... En cambio cuando hablabas con gente de alto rendimiento... No había mucha duda sobre qué estaban a punto de hacer... Y menos por qué... Eso se sabía... Entonces es súper potente porque... Cuando el resto, tu círculo inmediato sabe el qué... Y además, saber por qué? No solo te pueden ayudar con el cómo, sino que además se empiezan a sentir alineados. Y ahí es cuando empiezas a agrupar y a atraer a otros por, por este fin común. Entonces, por eso la invitación es a que digas súper claro qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y acá súper claro me refiero no solo lo pienses, sino que dilo. Y de hecho, ojalá escribirlo en un papel, cosa que tú verbalices qué es lo que quieres hacer y por qué. Y cuando lo hayas hecho... Comunícaselo al resto. ¿Ya? No quiero que tengas esos sueños... En esa pieza escondida sin luz. Quiero que le llegue luz. Quiero que el resto los vea. ¿Ya? Porque acá es donde se activa tu identidad... Y se siente... La tercera y última clave... O actividad que te recomiendo que hagas... Es que hagas una promesa atrevida. ¿ya? Y si fracasas hazlo en grande. Esta semana hice una encuesta en LinkedIn... La pregunta era, cuando de verdad querías lograr un objetivo y dependías 100% de ti, pero al final no lo hiciste, ¿cuál fue la principal razón para no hacerlo? Y el 44% de las personas respondió que por distracciones y el 31% de las personas respondió que por incomodidad, temor o inseguridad. Y eso es típico que pase, ¿no? Porque uno tiende a ni siquiera contar lo que uno quiere hacer. Si no, acuérdate todas esas veces en que pensaste que querías hacer un cambio o hacer algo nuevo, pero lo dejaste ahí. Lo pensaste, pero no, no se lo dijiste a nadie. Porque de esa forma, solo tú sabrías cuándo partir. O solo tú sabrías si no lo haces o si no funciona cuando lo hagas. ¿Sí o no? Pero al contrario de eso, justamente una de las formas de forzarnos a ser excepcional, a superar la incomodidad, el temor y, o las inseguridades es prometiendo algo jugado es prometiendo algo atrevido esto es como la evolución del otro tip ¿ya? no solamente cuéntalo sino que di algo jugado que vas a hacer con respecto a este objetivo ¿ya? por eso la invitación es a que si tienes un proyecto tienes un objetivo o un cambio importante que quieres hacer cuéntaselo a tu familia cuéntaselo a tu pareja, a tus amigos, a tu equipo a tu, o a tu jefatura ya no, no, que no sea un secreto porque después, la gracia de esto, es que la obligación social te va a forzar a probar que puedes cumplir esa promesa. Y por esa promesa me refiero a que tienes que decir, voy a hacer esto antes de tal fecha. Y eso te va a obligar a darle prioridad. Y eso te va a obligar a enfocarte en, en, el, en, en este cambio y no en las distracciones. Y mentalizarte a que esto lo vas a lograr. Así que por eso el desafío es a que le digas a todo el mundo o a tus más cercanos qué es lo que vas a hacer y quiero que te comprometas a dar un paso grande, a decir que vas a hacer algo grande. Entonces cuando se lo comuniques vuelves hacia atrás y empieza a ver todos los pasos que necesitas para hacer que eso pase. Si quieres más información sobre la metodología de coaching de alto rendimiento puedes encontrarla en www.mentalidad.pro Y si aún no lo has hecho Suscríbete a este podcast para que recibas las notificaciones cuando salga un nuevo episodio y prepárate para este proceso para dejar de tener una mentalidad procrastinadora en algunos temas y convertirla en una mentalidad pro.